0: A világ a zöld pénzügyi percek a következik. Bátorfi botondal ülünk itt nagy szeretetben, és egy vendéget is delegált a mai napra
1: Botond. Így van, kifejezetten örülünk annak, hogy elfogadta a meghívásunkat Lukács Ákos, aki az EY klímaváltozásért és fenntarthatósági szolgáltatásokért felelős partnere, és ma főleg a vállalati klímakockázatokról, illetve az ESG jövőjéről, idei belátható trendjeiről fogunk beszélgetni. Korábban már többször említettük, hogy ez egy olyan terület, ahol azért intenzíven kell arra sarkalni a vállalatokat, illetve a szereplőket, hogy átálljanak, illetve fenntarthatóbb e, szokásokat alakítsanak ki a működési modelljükben. Úgyhogy értelemszerűen hatalmas felelőssége van ebben a szabályozóknak. Aminek fényében fölismerül a kérdés az, hogy az idei évre szabályozói fronton milyen trendek azok, amiket várni lehet.
0: Köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat. Az idei évben az Európai Unió rendesen megnyomta a gombot ezen a témán, és január 1-től nagyon sok csomagot kell már alkalmazni. A újabb és újabb fenntartósági és ESG jelentéseket kell a nagyvállalatok, egy úgynevezett EU-taxonómiát kell bevezessenek, mik a fenntartható tevékenységeik, amelyeket finanszíroznak. És egy nem utolsó sorban a befektetési oldalon, banki oldalon pedig meg kell felelni olyan fajta kimutatásoknak, ahol bizonyítottan egy befektetésnek az alapja az, az zöld vagy fenntartható. Ez az év egy ilyen próba év, ebben az évben mindenkinek el kell kezdeni olyan adatokat gyűjteni, amelyek alkalmasak lesznek ezekre a kimutatásokra és 2023-tól kezdődően fokozatosan elvárt ez majd minden európai piacon a, a piaci szabályozóktól, felügyelettől, és hát ebben lassan bele fognak csúszni a, a KKV-k is, amelyek szerepelnek, és fokozatosan eljutunk abba a világba, ahol egy bank egy hitelfelvételnél kérni fogja ezeket az adatokat.
1: Ami engem nagyon érdekel, ha már itt a hitelezést érintettük, az az, hogy Azért az elmúlt években mi többször beszéltünk eh, itt a műsorban is meg a fintechhu hogy a valódi banki fenntarthatóság az mindig ki kell térjen a hitelezésre. Ugye vannak olyan statisztikák, hogy egy banknak a saját működéséből fakadó emissziói vagy karbonlábnyoma, az 0,2%-a annak a mennyiségnek, amit a hitelezésen keresztül finanszíroz, tehát nem feltétlenül le- lehet enélkül, sőt, az gondolom, hogy nem lehet stratégiailag előrelépni zöld fronton. Ilyen téren, tehát hogy a bankokat nézzük, az őrájuk vonatkozó szabályozásokat, akkor lehet egyébként olyan finanszírozási keretrendszert predesztinálni akár idén, akár a következő években, ami ezen a téren is jelentős lépést hoz.
0: Igen, azt gondolom, hogy a MNB áldásos tevékenységének és zöld programjának megfelelően a magyarországi bankok is hamarosan előjönnek a zöld vagy fenntartható finanszírozási keretrendszereikkel. Ugye ez egy, ez egy étlap, egy meghívó arra, hogy milyen típusú termékeket kínálnak, illetve milyen típusú projekteket várnak, vállalnak. Úgyhogy abszolút ez, a, a, ez nagyon igaz, hogy a bankok számára a kitettség az nem a saját működésük kibocsátásában keresendő, hanem a, a finanszírozott hitelezett Kibocsátásokban. Ami még, ami még ezen a
1: fronton szerintem érdekes lehet a hitelezés mellett, az ugye az ügyfelek kiszolgálása zöld pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal. Már csak azért is, mert fölmerül az, hogy ha a szempont a fenntarthatóság a hitelezésnél, akkor valahogyan támogatni is kell abban az ügyfeleket, most legyen szó akár lakossági, KKV vagy nagyvállalati ügyfelekről. Ezek a keretrendszerek, illetve elvárások mennyire ágyaznak meg annak, hogy széles körben Zöld pénzügyi termékeket uh, tudjanak kínálni a pénzintézetek az ügyfáknak?
0: Hát ezek uh, jelenleg a kereteket adják meg ehhez a, ehhez a banki tevékenységi területhez. Az adatokat sajnos nem. Tehát az, arra számítunk, hogy ez az év az a ESG adatoknak az éve lesz, ahol uh, minden bank igyekszik majd összegyűjteni az ügyfeleiről a megfelelő adatokat. Ezt vagy megkapja az ügyfelétől, ha egy új hitelfelvételről van szó, vagy nem tudja majd elkérni, mert túl bonyolult, viszont olyan nemzeti adatbázisok, statisztikák nem állnak majd rendelkezésre, amivel meg érdemlően nemzetközi sztenderdekhez mérten és méltóan létre lehetne hozni zöld termékeket. Tehát ebben elég sok feladat van, és a szabályozó oldalról ez, ez nem biztos, hogy ilyen gyorsan megoldható. Ugye a bankok nagy mennyiségű, meglevő hitelállományjal rendelkeznek, bármely hiteltípust veszük alapul. Ezeknek a refinanszírozása egyes esetekben lehetséges, hiszen ezek már korábbi években zöld standardek szerint történtek. Viszont ugye új hitel kibocsátásánál mindenképp felmerül az ügyfél nem, nem, nem hagyhatja ugye a, a bankot, vagy nem írhatja alá a szerződését, hogy, hogy ne kelljen hagyjon sokkal több adatot, egy bázisadatot, ugye, ami az ő alap kibocsátásról beszélünk, és utána van egy jelentéstételi kötelezettség is, amit kevesen tudnak, amelyet szintén igyekeznek a bankok valamilyen praktikus eszközzel megoldani, ez ne jelentsen túlzott adminisztrációt. Tehát, hogy adatok nélkül bárki belecsúszhat a greenwashingba ezen a területen is, vagy hát a finanszírozásba kiderül majd, hogy mekkora egy bank kitettsége a portfólióiban, de ez nem fog elérni a szabályozó által kívánt hatást, hogy, hogy mondjuk csökkenjen a kibocsátás. Úgyhogy talán még egy fontos pont, hogy a, a több Nemzetközi Szervezet ezt észlelte időben, és készül egy olyan net zero standard, ami a bankoknak a teljes karbonseblegességének a sztendertje benchmarkja lesz.
1: Ami még ezekből leszűrhető számomra az az, hogy akkor ez az év egy tranzíciós évnek is nevezhető. Abszolút. És az, hogy az idén hogy alakul ez a banki adatgyűjtés például az ügyfelekkel kapcsolatban, az nagyjából majd megmutatja azt, hogy milyen gördülékeny folyamatra lehet számítani a folytatásban. Ez így nagyjából kijel
0: ő van még egyfajta segítség, amit így tanácsadóként figyelünk, az az, hogy a, az elmúlt évben elindult az Európai Bizottságnak egy ilyen ESG Benchmarking munkacsoportja, ahol pont az a cél, hogy a, az adathiányokra egy gyors, áthidaló ilyen benchmark módszert létre. Tehát amíg nem tudunk magunkról mindent, tegyük nagyvállalat, KKV vagy magánszemély az ESG adatok frontján, addig is legyen egy olyan benchmark, ami ezt le tudja képezni. Ez főleg azért lehet fontos, most így picit
1: laikusként próbálok elméleteket gyártani, hogy azért azt látjuk, hogy a KKV szektor szereplőinek nem feltétlenül vannak meg házon belül azok a kompetenciái, amik a hatékony reagáláshoz szükségesek, ami nem is feltétlenül baj, de hogy nagyjából azért mit látunk egy átlagos KKV vagy nagy számára, milyen kockázatok fakadnak a, a klímaváltozásból, ami mondjuk a működésükre jelentős hatással lehet.
0: Én azt gondolom, hogy ez a része, ez lehet, hogy a, a napi üzleti működésből egy, egy jól működő KKV-nagyvállalatnál már megvan. Tehát mindenki, egy nagy nagyvállalat tudja, hogy milyen kockázatokat fut minden évben, a szájkár, öntözés hiánya, egyebek kapcsán, vagy milyen növénynemesítési feladatai lesznek hosszú távon. Ami szerintem most egy rövid távú, de ehhez kapcsolódó probléma az az, hogy hogyan fog tudni a bankjának adatot adni. Mert a banknak el kell végezni önmagán egy, egy klíma hogy ebbe az ébe januárba elindult az Európai Központi Bank, is a saját felülvizsgálati programjával, és a bankoknak meg kell tudni állapítani az ügyfeleiről és az ügyleteiről, hogy azoknak milyen fajta kockázatuk van. Fizikai, tranzíciós, különböző kockázatok, amelyek kihatnak a likviditásra, vagy a, a, a hitel visszafizetési képességükre. És ez a, ennek olyan adat háttere kellene legyen, ami, ami túlmutat picit, és más. Fajta adatközlés, mint a, mint a napi működéshez egyébként hozzászokott vállalatvezető, aki pontosan tudja, hogy milyen kockázatok jönnek, ha ugye most lefagyott a gyümölcsös, és akkor, akkor, akkor ezek, ezek a problémák ezek teljesen tiszták számára.
1: Akkor itt a következő időszakban mondhatjuk, hogy rugalmasságra, illetve alkalmazkodó képességre szükség lesz a vállalati szegmens részéről. Viszont nyilván pláne, hogy hogy személyedben egy Big Four cégnek a partnerét köszönhetjük, fölmerül a kérdés, hogy akkor az ESG vonalon történő tanácsadásnak milyen szerepe lesz majd a a szegmás szempontjából.
0: Hát egy nagyon fontos trend ugye a a jelentéstétel, tehát eddig... Ugye, üzleti jelentésekről beszéltünk, ha a számít erről volt szó. Ez most ugye a nem pénzügyi jelentéseknek egy megerősödő időszaka lesz, tehát egészen 2025-ig mondhatjuk így. Először ugye a jövő évben kell olyan adatokat összegyűjteni, amelyeket meg 2024-ben kell kiadni, ahol már a nem pénzügyi adatoknak egy sokkal nagyobb súlya van és összehangolhatóak a pénzügyi eredményekkel. Ezt integrált jelentésnek hívják, nyugaton már integrált auditnak hívják, amikor kétfajta könyvitelt kell egyszerre így hitelesíteni, vagy, vagy összenézni. Tehát ez egy abszolút feltörekvő része lesz a big forokon belüli területeknek, és emellett nyilván nagyon sok vállalatnál fölmerül, hogy hogyan <kül> hogyan tud egy ilyen nedzéró jövőképet magának felfesteni, ez milyen befektetések kellenek, ez lehet követni, elérni, tájékoztatni róla a befektetőket, és ez a vállalati oldalon meg fogja az igényt az ilyen típusú banki vagy befektetési termékek iránt. Értem, tehát akkor azért arra lehet számítani, hogy ennek a
1: területnek, tehát magának az ESG tanácsadásnak, mint ahogy szerintem, ha bármilyen terület elé odarakjuk, hogy ESG, akkor annak nagy jövőt lehet vizionálni. Az egyik nagyon gyakran elhangzó, nem is feltétlenül kritika, de aggály, jelenleg az ESG jelentések vonalán az az, hogy annyira hiányoznak még az egységes standardok, hogy igazából nagyon sok vállalat eldöntheti, hogy mi az, amit mondjuk egy ESG reportban kommunikál magáról, és nyilván kidomboríthatja az előnyösebb oldalát annak a tevékenységnek, amit végez, és kisebb hangsúlyt fektethet a problémás oldalára. Mennyire érzed úgy, hogy, hogy zajlik az a folyamat, ami ezt az integrációt, illetve az egységesítést előre mozdítana, illetve az Európai Unión belül ha jól veszem ki a szavaidból, akkor azért vannak ilyen törekvések.
0: Elég sok oldalról körbe van véve és megtámogatva ez a a jelentéstételi terület. Egyrészt az EU-nak az új szabályozása a CSRD, ugye a, a Corporate Sustainability Reporting irányába az egyszer csak be kell majd a minden ország megfelelő számíteli törvénybe és ad egy alapot. Ettől nem lesznek a jelentések sokkal-sokkal jobbak. Emellett ugye a nemzetközi jelentés írási sztenderdek, mint a GRI, SASB, TCFD, a TCFD ugye például a adatokat és jelentéseket jelenti. Ezek mind sokkal magasabb szintű Jelentéstétel tudnak már most képviselni. És ebből igazából, amit tudok javasolni az egy vállalatoknak, hogy a, a Budapesti értéktűs, de honlapján fent levő SG jelentéstételű útmutatót nézzék meg. Ez egy kicsit terjedelmes, hosszú, de alapos és összefogott munkája volt annak, hogy, hogy hogyan látta a Bét és a részvevő tanácsadók a tavalyi évben a, a jelentéstételnek a piacát, és hát ezeknek a frissítése várható nyilván minden évben. Igen, azt gondolom, hogy. Ákost még elvárjuk ide egy perszor ebbe az adásba, mert én, mint kisvállalkozó tudom a környezetemben, hogy azért még itt az ESG definíciója is uh, falakba ütközhet. Hát még, hogyha jelente, nem is kell, hogy uh, én mennyire vagyok megfeleltethető egy hitelnek ilyen esetben, de azért vagyunk itt, hogy ebben segítsünk, úgyhogy Lukács Ákosnak nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Fintek világa az ölt percek mai adása, és nagyon szép hetet, jó munkát mindenkinek.